0: Conférence des rendez-vous transformation du droit 2023.
1: Donc je vais laisser euh, maintenant que les intervenants de la table ronde sont installés, je vais les je vais les présenter rapidement et puis vous dire quelques petits mots d'introduction à la table ronde, euh, sachant que euh, on va Essayez de tenir le timing et de chacun puisse s'exprimer et vous laisser quelques temps pour des questions et débats. Voilà, merci, bienvenue, merci d'être venu à cette table ronde euh, qui s'appelle <coughs> euh, Alors, agent conversationnel ou euh, IA générative, enfin bref, on pourra trouver tout ce qu'on veut. Euh, globalement, c'est de l'intelligence artificielle qui crée des contenus. Euh, et où on se pose la question de comment, de quoi vont-ils s'alimenter, qu'est-ce que ça peut donner, euh, de l'intelligence artificielle, de, comment dire, des données en open data aux données en open access, en passant, et notamment en open access suite au mouvement open science, et avec d'autres euh, éléments à prendre en considération et avec euh, dans différents angles de vue. En fait, toutes les personnes qui sont ici présentes ont la particularité d'avoir en moyenne deux angles ou trois angles d'attaque par rapport à la question. D'ailleurs, ils n'ont pas une, une vision monolithique des choses, ils ont déjà un prisme et regardent les choses au travers d'un prisme. Donc, nous avons... Alors, la galanterie l'impose, au départ, euh, madame Elena Christidis, membre du Conseil de l'Ordre, euh, avocate, Spécialisé en droit des nouvelles technologies, si je ne dis pas de bêtises. Pas du tout. Non, en droit pénal. En droit pénal. En droit pénal. Et membre de la commission numérique, voilà. Donc je vais faire des tas d'erreurs. Hein, de euh, nous avons Philippe Dupichot, euh, professeur à l'Université de Paris 1, euh, directeur du collège de droit de la Sorbonne et président de l'association Capitan. Je, je pourrais encore continuer longtemps, mais bon. Voilà. Euh, monsieur Fabien Gérard de Barros. Euh, directeur commercial et membre du directoire de la société d'édition L'exbase, société d'édition numérique. Euh, Thomas Saint-Aubin, président de Séraphin Légal et membre fondateur d'OpenLaw. Parmi ces titres, il en a un paquet d'autres, hein, mais c'est les deux qui vous intéresseront peut-être pour le contexte. Philippe Borges. Direction juridique du groupe BPCE, voilà. Et Emmanuel Cortès, direction de l'information légale et administrative. Je pense que vous nous préciserez, Emmanuel, votre titre plus précisément. Est-ce que vous faites, puisque en fait, c'est un petit peu aussi l'ARD de l'Adila qui est avec vous, euh, la direction de l'information légale et administrative, qui pour des gens qui ne seraient pas c'est légifrance, service public et d'autres personnes de ce genre et d'autres réalisations extrêmement importantes. Je vais me permettre, en très peu de temps, parce que Thomas vous précisera plus les choses, de euh, vous donner un petit peu le champ de bataille et euh, de vous dire où on est, où on en est et surtout ce qu sur qu'on on on vise à essayer de progresser. Comme il a été dit dans d'autres tables rondes auxquelles j'ai assisté, on est bien d'accord qu'on est en train d'ouvrir des débats, commencer des travaux. Tout ceci n'est qu'un, comme on l'a vécu à l'heure la, de l'apparition de la Legal tech et autres évolutions de la transformation numérique du droit, c'est jamais qu'une étape de plus dans un débat euh, continu, varié, etc., et dans lequel euh, le sujet qu'on traite aujourd'hui prend sa place. Euh, en fait, on pourrait résumer le thème d'aujourd'hui à souveraineté commune. Est-ce qu'on peut envisager une IA générative française, ou en tout cas romano-germanique Est-ce euh, que c'est envisageable, ou est-ce que c'est une très jolie utopie C'est-à-dire un rêve, mais inaccessible. En fait, on est dans un vieux problème. C'est accepter de partager du savoir et du savoir-faire. Donc, on, on se retrouve dans une problématique que beaucoup d'entre nous ont quand ils ont été dans une mission de mise en place de knowledge management, partager de la connaissance, partager du savoir, travailler, essayer de faire en sorte qu'on partage dans une atmosphère à peu près paisible, équitable et, et profitable pour tout le monde, euh, de la connaissance pour faire en sorte que ça profite au plus grand nombre. Bon. C'est d'ailleurs l'esprit dans lequel on a mis en place aussi le programme Open Science. Avec l'apparition de l'IA générative, on a les vieux démons qui ressortent et notamment... L'IA générative, je pense, peut avoir le prix de la source de discours anxiogène pour l'année 2023. Je pense qu'en fait, le niveau anxiogène est quasiment équivalent à celui des punaises de lit. C'est-à-dire que maintenant, quand on vous dit l'IA générative, toute personne qui crée quelque chose fait, alors là, non, ils n'auront pas mes données. Bon, on va peut-être se calmer. D'abord, est-ce que vos données sont réellement intéressantes C'est déjà une question qu'on peut se poser. Bon. Après, notamment, j'ai entendu dire que des professeurs de droit ont dit, ah ben moi je ne mets plus rien en accès libre Parce que, et notamment dans Halle ». Alors d'accord. Ok. Vous pensez que les gens qui tiennent le site hall à savoir le CNRS notamment, sont des gens qui, c'est quoi C'est des, c'est des semaines Vous pensez qu'ils n'ont pas de service juridique C'est un des plus beaux services juridiques. C'est une des administrations qui a un des plus beaux services juridiques qui soit. Et d'après ce que je me suis laissé dire, c'est pas des gentils. C'est-à-dire que toute personne qui va se hasarder à essayer de pomper du contenu, bon courage. Et d'ailleurs, bizarrement, des acteurs qui se sont amusés à pomper du contenu, bizarrement, n'ont pas essayé d'aller attaquer ce contenu-là. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi mais ils ont un peu essayé d'éviter. Alors, ils sont allés pomper celui des, éditeurs. Enfin, il y a un débat à ce sujet. L'affaire est en temps court, je ne vais pas gloser plus avant. Voilà, merci, euh, Fabien, de me, de me rappeler à l'ordre euh, au niveau de ce que je peux dire et pas dire, et de mon devoir de réserve. Mais effectivement, si vous voulez, bizarrement, je n'ai pas vu les éditions du CNRS où à et être au rang des acteurs. C'est bien qu'il n'y peut-être pas si facile que ça. Et qu'on peut peut-être mettre des choses en accès libre sans qu'elles soient pompées. Donc, ce qui veut dire que déjà... Les données qui sont partageables ne sont pas pour autant non protégées. L'open access, ce n'est pas l'open data. Faire court. Voilà. Et par ailleurs, plutôt que d'aborder les choses sous un angle négatif, abordons les choses sous un angle constructif. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à faire quelque chose ensemble, sachant qu'il y a déjà des données qui sont en open data, dont celles de service public et c'est marrant parce que les gens qui ont commencé à faire des LLM sont venus nous voir, à chaque fois on leur a dit « Eh, allez voir. Ah ben non, c'est pas intéressant. Hein. C'est des données qui servent à faire de la vulgarisation du droit. » Alors là, vous avez un petit problème parce que c'est le gros problème de l'accès au droit. C'est qu'une fois sur deux, les gens ne comprennent rien. Donc on a une qui permettrait de faire la meilleure vulgarisation et vous n'allez pas le prendre. Vous n'allez pas prendre les fonds qui sont faits pour ça. Excusez-moi, il y a un moment, je ne comprends pas bien. Mais je ne dois, dois pas avoir toutes les données. Voilà. Donc c'est aussi ça qu'on va parler, hein. Et puis voir dans quelle mesure les gens qui ont créé des contenus, avocats, euh, juristes d'entreprise, peuvent effectivement à la fois proposer des contenus, contrôler ce qu'on fait de leur contenu, et aussi université, bien sûr, et éventuellement dire ben, comment ils veulent que ce soit utilisé. Avec notamment, Philippe nous dira à la fin, comment il a peut-être, euh, pour ses futurs, lui, il a les futurs utilisateurs hein, actuellement sous sa responsabilité, parmi d'autres. Et donc, savoir qu'est-ce qu'on va faire pour les étudiants. Les LLM, c'est bien ou est-ce que c'est juste encore un nouveau truc qui va leur permettre encore plus paresseux et encore rien, moins penser et lire Car tout le but du truc, c'est bien gentil tout ça, mais il faut continuer à lire de la doctrine juridique. Voilà, je laisse la parole maintenant à Thomas qui va euh, nous présenter l'ampleur des choses euh, et voilà. du débat. Ah bon d'accord,
2: alors on va faire la règle, vous connaissez la chatte à mouse, tout ce qui se dit ici reste dans cette salle, comme ça on va pouvoir vraiment se dire les choses, je pense que c'est assez important moment, de pouvoir faire ce point là. Euh, donc moi je suis Thomas, j'ai passé 15 ans dans le, dans le public et maintenant je suis dans le privé et du coup j'ai essayé des, des deux côtés en fait d'essayer de, de promouvoir ces communs côté état et maintenant côté privé et je vais essayer d'un peu d'exposer une vision peut-être un peu stratégique de où on se situe pour ce qu'on veut tous faire pouvoir profiter, cette fantastique, profiter de cette fantastique innovation qu est, que sont les IA génératives, mais dans un cadre souverain et respectueux des droits de l'homme. Euh, déjà, je, je pose un diagnostic. Euh, côté État, on a une grosse difficulté native à développer les communs. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les communs, depuis la révolution industrielle, nous sommes entre le bien public et le bien privé. On l'a vu dans l'open data, c'était du bien public, on a demandé l'ouverture, on l'a obtenu, sauf qu'on a essayé de faire quelque chose au milieu, Comment on pourrait co-créer, enrichir ensemble les données entre le public et le privé C'est extrêmement compliqué. Euh, moi, je me souviens euh, à la DILA, quand on a ouvert les données, Emmanuel s'en souvient, ce n'était pas facile parce qu'il y avait des recettes de la DILA, ce n'était pas grand-chose, c'était un million d'euros et le marché générait un milliard d'euros. Mais est-ce que, est que déjà l'État a vocation à encourager l'économie euh, Quand on avait lancé ce qui se rappelle le programme économique du droit Open Law en 2016, on s'était retrouvé l'État avec plein de start-up et il manquait les éditeurs et les pressions du droit au milieu. Donc il y a déjà ce problème de, de, de légitimité. On n'est pas à Bercy, on est là une direction de centrale à encourager le développement de l'économie des start-up. La volonté de faire soi-même. Moi, je me retiens de mes 15 ans de service public, on a toujours envie de développer nous-mêmes. Ce que j'ai appris aussi dans ma vie d'entrepreneur, c'est quand il me fallait 100 euros quand j'étais dans le public, maintenant, il me faut 1 euro pour faire la même chose. Parce que quand on est dans le public, on a 15 personnes qui peuvent vous poser un veto. Et donc, on passe 90% du temps à faire du reporting. Et donc, forcément, on consomme de l'argent public. Et puis, le problème des licences qui a été peut-être mal compris à l'époque en 2014, d'ailleurs nous n'avions pas le choix, en 2014 il fallait ouvrir le droit français, donc les 10 bases de données de l'Egypte France, sous la licence ouverte. Pour ceux qui connaissent la licence ouverte, c'est la licence CC-BY, c'est la licence la plus permissive qui existe. J'ouvre, mais je n'ai jamais de retour sur ce qui est fait avec mes données. En 2017, beaucoup plus tard, un décret a été pris pour autoriser l'État à avoir une autre stratégie, qui est d'utiliser les licences dites contaminantes. Ce qui aurait pu changer à l'époque, c'est que l'État décide d'ouvrir et que tous les enrichissements qui ont été faits par l'écosystème que vous voyez ici présent, l'État aurait pu le réutiliser. L'État n'a pas du tout profité de l'ouverture et tous les enrichissements qui ont été faits de ces jeux de données et ça continue aujourd'hui avec la colocation. Côté privé, très difficile aussi de fédérer. Moi, quand je suis sorti de l'État, quand j'ai créé Séraphin, la première chose que j'ai faite, c'est créer un consortium e justice pour aller voir le ministère en disant bah, « Arrêtez de créer de la tech ». Arrêter de repartir de la première ligne de code. On a un écosystème qui est assez vivant. Et en fait, on va, euh, par une, une ingénierie fiscale, on va vous faire des apports euh, de nos technologies, du mécénat technologique, ça s'appelle. Et on va permettre au ministère, à la fois, d'encourager son écosystème Legal Tech, d'être souverain et de repartir du plus haut. Ça a été un bide. Et mes actionnaires me disaient Mais Thomas, arrête de penser intérêt général. Maintenant, tu es privé. J'ai dit Mais moi, je suis un entrepreneur qui vient de l'État. Donc, ça m'intéresse l'accès au droit et l'intérêt général. Mais c'était très compliqué de fédérer. Euh, le privé, on l'a vu aussi dans, euh, dans le, la, la problématique de surpasser les clivages entre euh, les gros, alors je mettrais Pomp septéo Volters, Daily trust euh, Lexbase, Lexis, Dallos, qui sont installés dans la place depuis longtemps, et les petits, dont je fais partie, euh, de, de, de les faire travailler ensemble et de surpasser en fait cette tension concurrentielle. Concernant spécifiquement les IA génératives, moi je vois trois objectifs stratégiques et fondamentaux. À date de euh, octobre 2023. D'abord côté français je pense qu'il y a un enjeu stratégique de promouvoir le droit de tradition romano-civiliste tel que nous connaissons. Ne pas laisser les LLM internationaux comme GPT imposer un standard common law et ne pas imposer des LLM qu'on va réutiliser nous qui poserait des risques en termes de confidentialité des données. Et un risque plus global dans, dans mon domaine, un risque sur la, la, les, le, la confidentialité, la sécurité des engagements contractuels de nos entreprises françaises. C'est un enjeu presque de souveraineté économique autant que de souveraineté technologique. Je me souviens d'ailleurs, quand je suis arrivé à la DILA, comme responsable stratégie innovation, la première chose qu'on m'avait demandé de faire, c'était le SGG à l'époque, Monsieur Lasving, m'avait demandé de réfléchir à un enrichissement sémantique de toutes les données publiques, de faire en fait une sorte de LLM du droit public français. On n'a pas pu le faire pour des tas de raisons, mais le sujet revient aujourd'hui. Est-ce que, euh, est que la DILA va le faire Si ce n'est pas la DILA, est-ce que c'est l'opérateur européen, l'Office des publications On en a besoin de ce commun parce que sinon, chacun va refaire l'investissement. Moi, si j'étais directeur de la DILA, et je ne le suis pas, mais si je suis obligé de revenir aux affaires, je le ferais. C'est la première chose, que c'est la première investissement que je ferais, plutôt de créer les outils de développement, je créerais, vous savez il y a une évolution de la diffusion du droit, on crée la gazette il y, a, il y a plusieurs siècles, ensuite on a créé le service public de la diffusion du droit sur Internet en 2002, peut-être que maintenant le rôle de l'État, c'est de fournir les robinets, les données en G, comme on a commencé à le faire avec les API et France, mais ça va plus loin maintenant, c'est fournir les modèles dont nous avions besoin pour entraîner nos IA génératives, dans mon cas sur les contrats des directions juridiques, je préfère que ce soit l'opérateur public européen en français qui le fasse, qu'un acteur américain. Et ça, c'est un enjeu et j'ai hâte d'entendre Emmanuel sur ces questions. Et je suis content que ça ne soit pas enregistré parce que je suis encore en dispo de l'État. Côté Legaltech, on a tous les mêmes ambitions. On veut tous devenir le leader européen. Sauf qu'on n'a pas accès aux mêmes euh, On n'a pas la même capacité d'investissement en France. Quand on lève 10, 15, 20 millions, on est très content. Toute la Legaltech s'en réjouit. Outre-Atlantique, on rajoute au moins un zéro. Vous connaissez les investissements considérables qu'il faut faire pour entraîner euh, euh, l'IA sur les données, euh, le manque de GPU, la manque de puissance de calcul de serveurs qu'on peut avoir. Et du coup, la, la, la capacité en fait de créer des, 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 des IA nativement sans repartir d'un commun, d'un LLM, c'est très compliqué individuellement. Donc on a besoin effectivement d'entendre l'état là-dessus. Mais ce qui, a, ce qui a évolué par rapport à 2014, c'est que l'économie de la donnée, l'économie numérique maintenant, est capable de créer des communs un modèle économique ce qu'on n'était pas capable de faire en 2014 de, de faire cette passerelle entre l'État qui ouvre et que celui qui crée celui qui enrichit ne paye pas mais celui qui ne contribue pas au commun il paye et ça c'est un système qu'on a bien connu en l'open source et qui fonctionne très bien et avec ce qu'on appelle la tokenisation de l'économie on est tout à fait capable maintenant de dire même un développeur indépendant une start-up elle a contribué à l enrichir les données pour ne pas sur le droit des Bspce et ben elle va pouvoir réutiliser cette partie du LLM fine-tuné par contre, l'autre qui veut leur utiliser va payer. Et là, on a, on a, euh, le gouvernement a mis un milliard sur la table. On a un appel à projet de la BPI qui se lance euh, dépôt le 24 octobre. On est tous dessus, on est un certain nombre là dessus ici. Cet appel à projet s'appelle les communs numériques de l'IA générative. Donc la France et l'Europe ont tout à fait compris que dans le prolongement de la stratégie européenne de l'IA de confiance et la data de confiance, il faut le prolonger par une infrastructure numérique souveraine sur laquelle on va pouvoir appuyer l'innovation. Et côté direction juridique, et je suis très heureux que Philippe, que j'accompagne dans ces sujets, vienne nous, nous témoigner de son, son retour, euh, on, on a certaines directions juridiques, levez la main, direction juridique ici, on a certaines directions juridiques, notamment de grands comptes, qui ont largement investi depuis quelques années dans ce qu'on appelle les legal data lake, euh, BPCE, Orange, quelques autres, encore assez rares. Qu'est-ce que sont les legal data lake elles ont le même problème que j'avais rencontré à l'époque à la DILA, c'est qu'on a des softs, on a des silos, on a les données contractuelles, on a les données compliance, on a la production jouée dans des SharePoint, on a les legal opinion des avocats qui sont mis ailleurs. Et en fait, tout ça, ce sont des silos. Donc certaines ont compris que, sans déplacer la donnée, je vais agréger cette connaissance, mais finalement, c'est de l'IA sur mesure de la DG. Forcément, la BPCE va plus s'intéresser aux droits financiers. Orange va plus s'intéresser à la réglementation en matière de telco. Donc... Il n'y a pas un acteur sur le marché aujourd'hui qui va vous amener l'IA générative dont vous avez besoin dans votre quotidien de juriste, dans votre entreprise. C'est une approche sectorielle. Et ça, en fait, ce qui est très intéressant dans ce qu'on ce qu a commencé à faire avec, euh, avec notamment euh, euh, Philippe, c'est de s'appuyer sur les data lakes internes. Donc nous, les acteurs de, le, du CLM, Contract Lifecycle Management, on peut fournir les données des contrats dans cette, ce, ce début d'intelligence de IA de la DG, parce que voilà, les contrats sont transformés en data, on sait le faire. Les données des juristes sont souvent dans des SharePoint, sont souvent dans des jets, c'est assez mature là-dessus, on peut les récupérer. Les legal opinion, c'est plus compliqué, parce que, interrogez vos avocats, les avocats dans la salle aussi, bah, est-ce que moi, euh, quand j'ai rendu une legal opinion sur la, la DG française, est-ce que je peux la mutualiser à travers le monde Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que j'ai cédé les droits d'exploitation Est-ce que je peux permettre d'entraîner une IA de la DG sur ma doctrine d'avocat le droit positif, les grandes DG sont capables de le récupérer. Maintenant, le service public de la donnée est très mature, avec ce qu'a fait la Dilex API, la Cour de cassation, et euh, des communs comme Droit.org euh, permettent de récupérer de la donnée agrégée, de permettre de, la récu de récupérer la donnée qui euh, concerne spécifiquement votre secteur. Ce qui manquait peut-être, qu'est-ce qui manque pour pro proposer des vraies IA génératives là-dessus, c'est la doctrine. Et la doctrine, bah, forcément, ne, les éditeurs, ils ont la doctrine, on a interrogé avec Philippe cet été tous les grands éditeurs en disant, bah nous si on développe une IA générative sur mesure, est-ce que vous êtes prêts plutôt que d'avoir une licence d'utilisation d'un SAS où je vais chercher ma doctrine dans Predictis, dans Doctrine, dans Dallos, dans Lexbase, dans Lexis, dans c'est dans l'extenso et j'en oublie et je vais passer l'un à l'autre est-ce que déjà je peux faire une recherche agrégée Est-ce que déjà vous pouvez m'ouvrir en fait une, une API sur vos métadonnées voilà. Il y en a certains qui ont prévu le coup, l autre, les autres pas du tout, mais c'est très nouveau. Et on a été plus loin dans l'enquête le, le, qu'on a faite, et je peux, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous dire qui fait quoi, je peux vous dire que l'ex-base, par exemple, est comme toujours un des éditeurs qui est le plus avancé sur la question, en tout cas dans sa réflexion, même si les modèles n'existent pas. C'est à quel moment aussi, pour enrichir ce datalex cette IA sur mesure de vos Vodéji, ils pourront également fournir la doctrine. Je sais ce que dira Fabien tout à l'heure, il y a un obstacle considérable, c'est le droit d'auteur, ça tombe bien, c'est ma matière de formation. Le principe de la cession express du droit d'auteur, je dois céder expressément les différentes exploitations doivent être prévues dans le contrat. Par contre, les droits numériques sont arrivés il y a quelques années, avec les projets Relire, tout ça, on a su, les éditeurs, réinterroger les auteurs. Moi, à titre personnel, je ne suis qu'un tout petit chercheur, avec deux-trois articles par an, en publication, en revue à comité de lecture, mais je serais ravi que mes éditeurs me permettent euh, d'aller entraîner des IA de DJ euh, sur ma doctrine, à condition que l'IA respecte ma paternité, c'est-à-dire quand elle va réutiliser mon intelligence, qu'elle puisse citer, c'est Thomas Saint-Thomas, et pourquoi pas, je puisse le transformer derrière. En business. C'est un enjeu considérable et j'ai hâte d'entendre ce que ce que les, les un des éditeurs les plus avancés sur ces sujets là. Deuxième point pour arriver à quelque chose, effectivement, je l'ai dit, pouvoir s'appuyer sur des LLM et des ontologies mutualisées. Alors ça peut être au niveau de l'État, au niveau européen, mais ça peut être par filière. Je sais que dans la filière bancaire, il y a des, il y a des réflexions interbanques, parce que pourquoi pas encourager la compétitivité des DJ bancaires françaises, pourquoi pas encourager la, la compétitivité des DJ dans le retail français? il faut parfois transcender un petit peu ces sujets là, il faut aller au delà de c'est à moi c'est pas à moi, on doit redéfinir la chaîne de valeur de l'IA, par exemple nous les données sur lesquelles on entraîne notre IA sur les DJ, elles leur appartiennent si elles nous autorisent à réutiliser les données d'apprentissage, elles ne payent pas si elles, et si elles veulent garder pour l'entraînement de l'IA, elles vont payer donc il y, a des, il y a des logiques comme ça à redéfinir la chaîne de valeur, et puis euh, je l'ai dit de, de l'open data à l'open science euh, ça va être le, le, le dernier grand enjeu, mais sur la doctrine, j'en parlais hier à, à, à l'ENM et à la Cour de cassation. En fait, on a d'autres aussi euh, éléments de la doctrine à ouvrir. Par exemple, toute la production des commissaires de gouvernement, euh, des rapports faits par les assistants de justice, aux juges, euh, toute cette partie-là que Fabien Wechter appelait l'open le, le, judiciaire. C'est bien sûr pas le secret judiciaire, mais tout ce qu'il y a autour de la prise de décision. Et ben ça, un, ça va bien sûr être ouvert un jour. Moi, en tant qu'auteur, je serais très heureux un jour de voir qu'un arrêt de principe a été pris et que dans le dossier que le magistrat a utilisé pour prendre sa décision, il y a un article de Thomas Saint-Thomas. Donc ça va avancer et ma vision c'est que finalement, les gros, l'enjeu souverain, c'est que les grandes directions juridiques, bah, l'IA générative doit pouvoir se faire en interne, en surmesure, avec des LLM souverains et fine-tuner, c'est-à-dire mixer en chi avec leurs propres données, pour les plus petits, les plus petites DG, elles vont nous demander à nous éditeurs SAS de leur fournir des solutions, mais elles vont être très à cheval sur la souveraineté, et c'est pour ça que dans les deux prochaines années, on a déjà cet enjeu de la compliance. Ça tombe bien, on a les textes qui arrivent, et certains savent aussi qu'on a anticipé pour les juristes, par exemple avec les decks des certifications de digital ethics officer permettent à des juristes de se former au management éthique et juridique des données. Ça va être très important pour les créations de valeur à venir. Voilà un essai de synthèse, messieurs, hâte de vous entendre. Je vais me mettre dans la salle.
1: Là, éventuellement, peut-être est-ce le moment pour euh, Elena Christidis, de mettre Elena Christidis, de nous donner son, sa vision des choses. Donc, si vous souhaitez soit intervenir de votre place, soit vous mettre à la tribune,
3: au choix. Bon. Euh, alors, je trouve que c'était très intéressant. Et c'est vrai que euh, quand vous m'avez proposé d'intervenir à cette table ronde, au début, on se dit, mais finalement, pour les avocats, c'est encore tout nouveau, même si. Euh, tout le monde s'y intéresse, même s'il y a des gros euh, cabinets d'avocats qui commencent euh, et internationaux qui commencent à développer leur propre euh, IA. Là, aujourd'hui, euh, finalement, la question, c'est de savoir, euh, j'ai bien entendu sur le droit d'auteur avec la session de droit d'auteur, mais en fait, on n'est pas que là-dessus. Alors moi, je vais peut-être être, être euh, celle qui va venir dire, euh, bah, en fait, euh, l'IA, c'est génial, c'est exceptionnel. Et en même temps, est-ce que euh, dans le métier d'avocat, est-ce qu'on peut vraiment l'intégrer comme on aimerait pouvoir l'intégrer, je ne suis pas totalement sûre, parce qu'il y a d'autres sujets, effectivement, qui posent problème. Il n'y a euh, pas que euh, la question des droits d'auteur et la propriété littéraire, artistique ou euh, industrielle, mais il y a aussi tout ce qui touche au secret. Parce que pour que l'IA puisse fonctionner, il faut, effectivement, ce que vous avez rappelé, c'est qu'il faut nourrir l'IA. Pour nourrir l'IA, il faut aussi que les avocats et, les propres, et chaque cabinet puissent, dans ce cas-là, nourrir de ses propres dossiers, de ses propres clients. Et là, on touche quelque chose de très compliqué. Là, on touche un sujet qui est très cher à notre vice-bâtonnier, le secret professionnel, euh, qui, est, euh, qui est vraiment... Euh, on se bat en tant qu'avocat pour bénéficier d'un secret professionnel, et aujourd'hui, en fait, on va peut-être, pour avoir un outil qui pourrait servir utilement et pouvoir avancer, faire des violations parfaites de secret professionnel. Donc... C'est en réflexion. Je crois qu'il faut qu'on avance là-dessus, évidemment. C'est un sujet sur lequel le barreau de Paris s'intéresse et travaille avec plusieurs commissions pour essayer d'avancer et de voir ce qu'on peut aussi proposer et d'encadrer peut-être cette IA et l'utilisation de l'IA qui pourrait être faite formés après peut-être, et autres. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel le barreau de Paris s'intéresse. Et d'ailleurs, il y a le Paris Legal Makers qui est organisé le 23 novembre prochain, qui est sur le sujet de l'intelligence artificielle. Donc, comme quoi, on commence vraiment à prendre les choses en main. Mais c'est vrai que sur ce point-là, déjà, moi, je voulais un peu attirer l'attention sur ce fait du secret professionnel. Et euh, en, en préparant un peu la table ronde, je suis tombée sur un article, euh, sur une enquête qui a été faite euh, là en octobre par Village de la Justice et qui a interrogé finalement les avocats, les directeurs juridiques et autres, euh, les professionnels un peu du droit, les DSI, pour savoir est-ce que euh, l'IA va, va supprimer le métier d'avocat, est-ce qu'on euh, peut avoir confiance en l'IA Et finalement, c'est une enquête qui est assez intéressante et qui permet de voir que finalement tout le monde a envie un peu d'y aller, mais personne ne sait comment. Euh, c'est assez compliqué aujourd'hui parce qu'en fait, on se dit qu'effectivement, il y a la jurisprudence, la doctrine, mais pas que. Pas que parce qu'en fait, ça, ça permet effectivement d'avancer sur des recherches. Lorsqu'on cherche quelque chose de bien précis, ça nous permettra d'avoir peut-être des modèles, d'avoir des choses comme ça. Mais l'intérêt, c'est d'aller peut-être aussi plus loin. C'est de se dire que dans tel type de dossier, avec, euh, si on parle par exemple en droit de la famille, je ne sais pas moi, tel type de divorce, tel type de garde d'enfant, qu'est-ce qu'on pourrait proposer ou comment aller plus loin alors c'est pas que sur des calculs et des prestations compensatoires ou des pensions alimentaires mais c'est d'essayer d'aller plus loin et comment faire si ce n'est en violence secret professionnel donc il y a vraiment cette difficulté et après ce serait peut-être bien justement d'en discuter pour voir un peu comment est-ce qu'on pourrait euh, encadrer un petit peu tout ça pour euh, éviter euh, euh, éviter cette, cette difficulté et l'autre l'autre difficulté et ça, ça ça se rapproche aussi du droit d'auteur c'est euh, lorsqu'on est avocat et qu'on euh, va euh, rédiger quelque chose pour un de ses clients on doit respecter quand même une certaine déontologie c'est-à-dire que lorsqu'on va l'épuiser à droite à gauche des éléments sans savoir à qui ça appartient et donc là je vous rejoins en disant que euh, bah, on peut faire quand même des, des sacrés mauvais copier-coller parfois et puis euh, sans mettre euh, quelle en est la source c'est toujours un peu compliqué Compliqué et problématique. Donc, il y a aussi cette difficulté, donc aussi ce, ce rempart à mettre en place sur le risque de plagiat, le risque de déontologie aussi, de respecter parfaitement les règles qui sont pour les avocats, en tout cas là, je parle vraiment sur le regard des avocats et pas d'autres forcément métiers. Mais là, là-dessus, on est vraiment sur ces difficultés et on est en train de travailler dessus pour voir est-ce que finalement on pourra intégrer l'IA générative. À nos propres métiers d'avocats et comment les intégrer, comment intégrer cette IA aujourd'hui.
1: Merci beaucoup et en plus, merci d'avoir fait très synthétique, car ça va nous laisser du temps pour le débat. Je veux pas sans plus attendre la parole à Philippe Borges, qui, comme vous avez compris, travaille dans un groupe qui a, de, on va dire, une puissance et un intérêt à faire à être générateur autant que suiveur et découvreur, et peut-être nous dire plus avant euh, comment sa vision de l'évolution à venir euh, liée à ses outils et perspectives.
0: Merci Jean. Euh, pour le coup, je vais être très très synthétique, puisque en fait, Thomas a parfaitement résumé la, la situation, traité si bien que je ne vois pas trop ce que je peux ajouter. Euh, alors moi, j'interviens en tant que LegalOps pour la direction juridique dans laquelle je travaille, donc direction juridique groupe de BPCE, donc groupe bancaire, BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne. Et effectivement, euh, moi, je suis juriste de formation, hein, et, euh, mais c'est vrai que je fais de, de l'IA depuis pff, maintenant 25 ans, donc j'ai vu les, les, les modèles d'avant 2000. Et, et c'est vrai que là, on a vu une, une évolution, enfin, euh, on a vu des évolutions, des amours, des désamours de... Entre le droit et l'IA, c'est comme ça. Là, depuis, euh, il y avait eu un flat, on prend très longtemps. Puis, euh, mais là, c'est vrai que euh, l'arrivée de l'IA générative, c'est vrai que ça fait... Euh, je n'ai pas vu moi ça en 25 ans, je n'ai pas vu ce, cet effet-là euh, très bluffant, vraiment bluffant. Euh, du coup, on se tous la question. Il faut qu'on y aille, comment y aller. Euh, toutes les questions qu'on se pose, effectivement, sur euh, l'impact que ça a sur nos métiers... Mais dans tous les cas, il faut tester. Donc on, on, on va tester. Euh, maintenant, on, on est une direction juridique de, de banque, donc on a des données, on, on est soumis aussi à une réglementation. Euh, on ne peut pas se permettre d'aller sur n'importe quoi, on ne peut pas se permettre d'aller sur des IA, euh, GPT, on ne peut pas verser nos données. Euh, C'est impossible impossible, on serait retoqué immédiatement. Donc en fait, donc déjà dans notre groupe, il y a, il y a et je pense que c'est à peu près la, la même chose dans la plupart des, des, des groupes, hein, j'imagine. En tout cas, sur la place bancaire, c'est comme ça. On, on, on peut pas, on peut pas utiliser librement ChatGPT comme ça. On peut pas. Il faut qu'on ait notre propre IA générative, ou alors il faut qu'on fasse quelque chose en commun qui, qui nous permette de, de sécuriser nos données, ou il faut que de toute façon, en termes de sécurité, les données soient logées euh, dans le, en Europe, en France, ou bon, en tout cas euh, il faut qu'on qu ait un contrôle clair, net, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dessus. Ce qui nous a pas mal le gêné, justement, parce que pour le coup, on n'a pas pu avancer aussi vite qu'on pouvait avec JGPT. Et, euh, et en plus, notre chance, c'est qu'on on, on a notre R&D qui a les moyens aussi de développer une IA générative, des IA génératives, au, qui, qui sera qui ne seraient pas moins bonnes, j'imagine, que celles qui seraient éditées par les éditeurs classiques. Donc, donc on va se lancer dessus. Donc, on va développer euh, nos génératives. On va essayer de voir si, au niveau de la place, alors pour le coup, c'est tout nouveau, euh, on va se rapprocher des autres LegalOps de, de, de la place bancaire pour voir si on ne peut pas travailler en commun sur des, des outils qui, euh, qui permettraient justement de, voilà, de, 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 de fédérer euh, de l'IA euh, et de développer ensemble. Euh, euh, des, des outils que l'on pourrait partager essentiellement pour l'instant des outils de recherche d'information euh, parce que pour le coup il n'y a pas trop de problématiques de données à partager mais la question du partage de données va se poser et au niveau de la place bancaire on, on est déjà en partage, on est déjà structuré on est déjà en partage de certaines données donc peut-être qu'on peut entrer des IA sur cette base là donc on va faire des choses en commun alors si en plus on, on peut même élargir le spectre et avoir des solutions qui, euh, voilà, qui, qui viendraient euh, euh, couvertes soit par l'État, enfin, enfin qui nous sécurise, bah nous, nous, on est, bien sûr, on, on est preneurs. Hein. Mais dans tous les cas, on va y aller, euh, et on va y aller avec, euh, avec, euh, avec nos outils, et, enfin nos outils, nos outils et nos données. Et ce qu'on aimerait bien, effectivement, c'est... Euh, et et c'est là l'écueil, c'est qu'on sait très bien que nos données ne vont pas être suffisantes pour entrer des IA de façon... Euh, de toute façon euh, aussi pertinente que l'on voudrait. Donc euh, on va de toute façon avoir besoin que les éditeurs nous accompagnent dans cette démarche-là. Et là on est un petit peu embêté. On est embêté parce qu'effectivement, depuis euh, le modèle a pas, enfin moi je n'observe pas de grosses modifications du modèle. Et c'est vrai que une, une, des, des remontées qui nous, ont été faites, qui nous ont été faites par les juristes euh, sont que on a assez de chercher dans X moteurs différents. Euh, refaire la même recherche partout à droite à gauche, c'est un peu, un peu compliqué. Donc c'est vrai que si on peut avoir un moteur de recherche fédéré qui nous permette euh, voilà, de, de rechercher partout, bah ce serait intéressant. Et, et aussi rechercher dans nos bases internes. Et comme on ne va pas partager nos bases internes pour une question de, de respect de, de la régulation, euh, on ne va pas partager nos bases internes avec les éditeurs, bah on, on est coincé. Il faut que nous, on fasse nos propres moteurs, et qu'on les fasse tourner sur nos données internes, sur les données externes publiques, et on va demander aux éditeurs de, de, de l'autorisation de pouvoir se brancher à leur système. Euh, tout, comme tu l'as dit Thomas, hein, façon, il faut dans tous les cas toujours remonter la source et pouvoir dire que, que, que l'information qui arrive jusqu'à l'utilisateur juriste euh, dans une caisse d'épargne, euh, dans une banque populaire ou, ou ailleurs, euh, elle a été sourcée et voici, voici, voici l'auteur voici même euh, la base euh, d'où es, elle est tirée. Euh, mais dans tous les cas il, il faut qu'on puisse se connecter à, voilà, à ces, à ces, via des API, via n'importe quelle technologie, à ces, à ces données euh, issues d'éditeurs euh, le mouvement est tellement euh, fort tellement important pour nous que là à ce stade là dans notre groupe en tout cas c'est assez clair on va de moins en moins travailler avec des éditeurs qui, qui ferment euh, toute ouverture à nous, voilà, une communication de ce type là voilà. demain euh, si jamais dans tous les cas dans la relation commerciale on privilégiera maintenant les éditeurs qui ouvriront euh, de façon négociée hein, et, et raisonnable, hein, pour que chacun y trouve, y trouve son compte, mais qui ouvriront leurs données à nos systèmes. Et si jamais on... on voilà, s'il faut choisir entre deux éditeurs, euh, l'un qui, qui a une ouverture l'autre qui ne l'a pas, ben, le choix est le choix déjà fait, on de dire. Donc, euh, c'est le mouvement qu'on qu a déjà amorcé, c'est le mouvement qu'on va continuer et, euh, et oui, je crois que j'ai tout dit, hein, je
1: pense. Et alors on va passer à un acteur qui, lui, à mon avis, a démontré par notamment les interventions qui ont été faites depuis hier, un salon. Je ne sais pas si vous êtes allé les voir. Euh, qui montre que, lui, pour le coup, il est très ouvert à toutes ces discussions, à savoir la direction de la formation légale administrative, qui, j'irais, euh, sur ce salon, a montré que l'État pouvait vraiment avoir un apport créateur et je dirais que c'est une excellente surprise euh, on savait déjà qu'ils faisaient pas mal de choses hein, et que je rappelle que notamment les gens de Jury Connection qui sont là, nombre de fois on est dit aux éditeurs vous voulez faire quelque chose de bien au niveau de l'interface déjà ben, regardez ce que faisaient les chiffrances voilà, et puis service public Puis après on en reparle euh, voilà donc euh, Alors après avec euh, la médiation qu'on peut voilà. donc je vais laisser sans plus attendre la parole à Emmanuel Cortés qui va je pense nous en dire beaucoup plus
4: Merci, merci beaucoup. Euh, alors, le sujet est intéressant. Il y a quelques années, quand Google est sorti et qui est devenu le moteur de recherche global, tout le monde en avait peur. Oh là, je vais pas chercher dessus, ça me rend, ça me renvoie n'importe quoi. Les données, je ne sais pas d'où elles viennent. Euh, les sites, je ne les connais pas. Et beaucoup de gens, au début, étaient contre. Puis maintenant, je crois que tous ceux qui ont ouvert leur, leur ordinateur, bah, ils ont fait une recherche et ils sont passés par Google. Et Google leur envoyait ses cet état des lieux à l'heure actuelle. Quand vous commandez un vélo chez Decathlon, actuellement, il y a de l'IA génératif par rapport à votre profil qui est déjà pris en compte pour vous vendre les produits. Donc, c'est déjà dans notre quotidien, même si on ne le voit pas. Des sociétés sont allées, sont allées assez loin. Au sein de l'État, ça nous interpelle beaucoup. Il est vrai, d'abord, on a une vraie problématique de, de souveraineté. On ne fabrique pas le matériel en France, grosso modo. Euh, les américains sont en pointe il y a les chinois dont on a peu parlé mais qui sont beaucoup et pour la première fois il y a un modèle LLM qui vient du Moyen-Orient aussi. un moment qui est arrivé en tête des plus attendus c'est nouveau, euh, c'est vraiment une concurrence mondiale euh, là on a Mistral qui vient de sortir voilà, qui, est en quoi, qui, qui, qui est un peu visible mais voilà, il y a une vraie concurrence mondiale avant on regardait que côté Amérique du Nord là c'est vraiment totalement mondial L'autre élément, c'est que si je prends des opérateurs qui nous offrent de la souveraineté en France, bah, par exemple, actuellement, il y en a un euh, qui, est, qui est leader adossé à un très grand groupe industriel, bah, il n'a que deux GPU pour faire de l'apprentissage à l'heure actuelle. Donc les capacités d'apprentissage dans un monde sécurisé à l'heure actuelle par rapport aux concurrents internationaux sont extrêmement faibles. Donc euh, il y a des investissements, et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'éléments lancés, mais on, on doit être conscient là-dessus. Euh, au sein de l'État, nous, ce qu'on fait déjà au niveau de la DILA... Euh, on considère que ça touche tous nos métiers. Euh, maintenant, honnêtement, demander une lettre de motivation à un candidat, ça ne sert à rien. Euh, les outils le font très bien à la place, ça ne sert plus à rien de le demander. Mais il, il faut savoir qu'il y a des opérateurs pour le développement informatique qui vendent 10% de baisse s'ils ont le droit d'utiliser une IA générative pour générer le code. Voilà, c'est arrivé. Alors, certaines blagues disent, euh, « bah Avant, je mettais 4 jours à rédiger et 2 jours à débugger, Maintenant, une minute à rédiger, puis 10 jours à débugger. Voilà, il y a cette blague aussi qui court. Mais voilà, on a ce type de choses. Euh, nous, derrière, donc on pense que ça touche l'intégralité des activités. Nous, la mission de la DILUA, c'est diffuser la norme, de faire du renseignement administratif, de diffuser l'information administrative. Euh, on reçoit des centaines de milliers de messages sur service public. Et là, l'idée, c'est comment on améliore ce service-là. Il y a trois ans, on avait essayé de faire un chatbot. Bon, on a essayé. Voilà, on l'a vite rangé au placard. Voilà, C'était vraiment totalement à côté. Avec l'arrivée, il y a un an, de, de ChatGPT, là, on s'est dit, waouh, wow, si, si ça marche, là, ça change le paradigme. Donc, on a, on, on a lancé une expérimentation actuellement. Et ce matin, on faisait un point avec toutes les équipes. Donc là, une nouveauté qui, qui va faire plaisir à Thomas. Là, tout le monde est dans la même salle, du patron jusqu'au technicien, tout le monde est ensemble. Et ils ont eu les premiers tests. Donc, on a pris les fiches services publics hein, et on les a mis dans l'IA, euh, fermés et voir ce que ça donne. Et là, certains ont dit, ouais, c'est génial, quoi, ça répond bien. Et puis, le responsable de la messagerie, je dis, alors, c'est bon euh... Il dit, il bah, y a un problème de confiance. C'est-à-dire, au final... Oui, ça paraît bien, mais je n'ai pas réanalysé le contexte juridique. Est-ce que vraiment, il répond réellement bien Donc, il y a cette confiance à acquérir. Voilà. Et là, on voyait que c'était son frein. Euh, L'autre élément qu'on a eu, et on est d'accord sur les données, euh, nous, dans la messagerie, les gens qui nous écrivent, souvent, nous envoient des données personnelles. Euh, nourrir les... Alors, bien sûr, dans ces messages-là, c'est extrêmement précis, très intéressant, sauf qu'ils fournissent toute leur vie dedans. Donc on a deux inquiétudes, ok, euh, on est tous d'accord, ça ne va pas aller chez OpenAI, on ne va pas mettre les données, mais même dans notre propre modèle, si à un moment le moteur sort l'information privée directement, ça on ne sait pas le contrôler. Donc on a ce type d'inquiétude, donc là on est en train de regarder pour mettre des données 100% anonymisées, recontrôlées humainement, si on doit injecter ce type de données. Et puis après, euh, et, et là ça a été dit par tout le monde, euh, on ne peut pas travailler seul, il y a besoin de trop de données, trop d'éléments. Donc, au sein de l'État, il y a déjà un consortium Alliance qui a été créé par la DINUM, hein, sur lequel euh, s'appuie entre autres la DITP pour les services publics plus, qui incite du chercheur jusqu'aux entreprises, aux administrations, d'essayer de se mettre ensemble pour euh, travailler sur le sujet. Et puis, on a des grands ministères, bah, l'armée, Bercy, hein, qui a découvert beaucoup de piscines, voilà, euh, mettent à moyen, et, et, et c'est la première fois que je vois ça à ce niveau-là, c'est-à-dire un échange de l'intégralité des recherches. C'est-à-dire que les gros ministères ont pu embaucher un certain nombre d'experts. Beaucoup de gens qui ont réalisé des thèses importantes sur l'IA, qui ont été embauchés par l'État, et ils mettent tous ces éléments-là à disposition. Nous, on a des échanges avec tous ces ministères-là. Et par exemple, il y a un test intéressant qui a été fait. Vous savez que la gestion des amendements, des, des, des amendements parlementaires, entre autres sur le projet de loi de finances, est assez complexe. Il y a peu de temps pour y répondre. Et il y a un besoin de résumer pour aider les, les équipes à y répondre. Et jusqu'à présent, c'était des, des hommes et des femmes qui, euh, qui s'en occupaient. Et ils ont testé une IA générative. Puis ils les ont fait noter à l'aveugle sur le PLF de l'année dernière. Donc la machine a 15,7 sur 20 et l'homme a 16 sur 20. Donc grosso modo, bah, sur la synthèse et le résumé, c'est totalement utilisable. Et là, en plus, on n'a pas de données personnelles, c'est des données publiques. Voilà. Donc on voit qu'on y est arrivé. Euh, par contre, les investissements sont importants. Une autre inquiétude que nous avons, à l'heure actuelle, hein, on voit des normes avancées c'est le coût financier et le bilan carbone de ces outils-là. C'est-à-dire que, est-ce que l'enjeu vaut le coup On sait qu'il y a une banque qui a testé rien que pour son corpus documentaire interne, à minia IA générative, et là, quand ils ont commencé à voir le coût à la réponse, ils ont commencé à freiner le système. Alors les modèles s'améliorent beaucoup, il y a des avancées tous les mois, mais il y a aussi ce type d'inquiétude, on ne peut pas se retrouver à consommer 100 fois plus pour finalement quelque chose qui peut être peu utilisé ou pas assez fiable, où on mettrait des éléments. Donc, voilà. donc nous on zoom voilà. on est en train à la fin de l'année on aura une expérimentation sur un chatbot interne sur les données services publics, on teste aussi toutes les fonctions de synthèse et de résumé il y a d'énormes besoins et là on voit que ça paraît très qualitatif et puis il y a cette mise en commun voilà, qui mise, et l'intégralité des travaux en tout cas chez nous seront redonnés à la communauté dans tous les cas comment donner les données, comment donner les algorithmes on redonnera l'intégralité voilà, de nos travaux au fur et à mesure et pour définir un chemin de route 2024
1: Note avec, joie que, note avec joie que tous les intervenants sont très très sobres, alors je vais faire pareil. Euh, donc sans plus attendre, Fabien, euh, j'imagine que là tu as peut-être quelques petites choses à nous dire. Euh, tu as entendu un certain nombre de personnes énoncer un certain nombre de, de propos, d'ailleurs plutôt assez favorables à, à base. Euh, en tant qu'éditeur, tu, 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 tu accueilles tout ça comment euh
5: avec l'humanisme, étrangement. <rire> J'ai un, un peu cassé le, le côté artificiel des choses. Je vais partir de Bernanos, de la France contre les robots. Quand Bernanos écrit la France contre les robots, on le taxe quasiment de passéiste, de conservateur, Alors qu'en fait, ce n'est est pas qu'il était contre la modernisation et l'industrialisation de la France, c'est qu'il avait bien conscience que l'homme devait rester au centre et qu'il fallait encadrer tout ça. Il y avait déjà des enjeux de souveraineté, il y avait des enjeux de réglementation, et c'est un peu ce qui anime en fait l'ex-base depuis une dizaine d'années par rapport à l'intelligence artificielle. C'est pour vous donner un peu la, la philosophie qui, qui nous anime, c'est-à-dire avec de l'entrain, avec de l'élan, mais attentionné. Attentionné parce qu'on est un professionnel, c'est particulier, parce que contrairement à la... Elle a dit là, j'ai envie de dire, on est un professionnel qui s'adresse à des professionnels. C'est une catégorie aussi qui est assez, assez particulière. Et vous parliez de confiance tout à l'heure. Pour le coup, sécurité juridique et confiance sont des maîtres, maîtres mots absolus, l'épitaphe de, des frontons de, 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 de toute maison d'édition digne de ce nom. L'IA générative, d'abord, euh, il y a plusieurs IA génératives. C'est vrai qu'on parle beaucoup de chat, d'outils conversationnels. Euh, ça fait déjà longtemps qu'on travaille sur des problématiques de langage naturel, c'est-à-dire interroger tout simplement un moteur de recherche en langage naturel. Euh, on n'y est pas encore arrivé. Hein. Donc, euh, passer à, à l'étape d'après, qui est euh, je peux avoir une, une conversation, c'est-à-dire un échange, euh, là, ça, ça demande encore beaucoup, beaucoup d'entraînement. De, de mon point de vue, on en est loin. En revanche, il y a des briques, il y a des briques de l'IA euh, générative. Euh, en langage naturel notamment, qui sont euh, intéressantes euh, à exploiter euh, pour d'abord mieux structurer les datas. On parle beaucoup de qu'est-ce que l'on va donner éventuellement dans des communs ou ensemble pour travailler sur des, des sets de données. Euh, C'est essentiel. Mais Encore faut-il que ces datas soient améliorées dans leur structuration, dans leur métadonnéisation, euh, dans leur révélation, euh, dans leur Uniformisation pour que tout ça puisse venir entraîner de manière vertueuse euh, des IA, euh, et notamment des IA euh, génératives. Euh, moi, j'aurais bien voulu, je suis sans doute le seul éditeur, hein, la place, euh, travailler en commun avec les autres éditeurs sur cette question, notamment sur les, les, les données publiques, parce que je viens d'une époque où, euh, lorsqu'on nous a demandé de pseudonymiser l'édition de justice, ça aurait été tellement plus rapide si on s'était mis en GIE, et qu'on qu le fasse tous ensemble pour arriver à peu près au même résultat. Conclusion, chacun l'a fait dans son coin, euh, prenant beaucoup de moyens, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie beaucoup pour arriver à un résultat quasiment le même. En fait, Dans chaque maison d'édition, ça veut dire sans aucune valeur ajoutée particulière. Et bien là, on va se retrouver, à mon avis, hein, malheureusement, là, pour le coup, je, je suis un peu pessimiste sur la question, on va se retrouver, à mon avis, dans la même configuration. Chacun va faire... Euh, son truc dans son coin, en espérant d'être hégémonique, en espérant un jour euh, être tellement leader sur le marché qu'il n'y aura plus personne d'autre, il n'y aura peut-être plus que l'État. Et puis, un opérateur, je ne donnerai pas de nom, mais un opérateur qui vient de mettre un milliard, lui aussi, euh, sur la table de l'IA générative, avec, euh, alors aux États-Unis, certes, mais enfin pour faire profiter euh, par ramification l'ensemble de, de ces filiales dans le monde, pour travailler sur, sur ces données. Donc, Passons euh, ce, ce point. Euh, on travaille évidemment déjà sur cette structuration des données, sur cette amélioration des données, pour venir alimenter nos propres IA, pour faire, alors oui, euh, sans doute des, des synthèses. Maintenant, euh, bah Je ne pense pas que ce soit vraiment le graal pour des professionnels. Hein. J'ai l'habitude de dire qu'ils cherchent plutôt l'aiguille dans la meule de foin. Donc euh, euh, les synthèses, ce n'est pas trop l'objet. Euh, J'en discutais tout à l'heure avec... Euh, avec vous, cher maître, euh, je préfère prendre le paradigme inverse qui est plutôt que vous faire des synthèses de milliers de décisions de justice que l'on vous serve comme étant pertinentes par rapport à votre recherche, vous en donner très très peu que vous, vous allez vous-même lire et sur lesquelles vous allez appliquer votre propre intelligence. Par contre, pour faire cette sélection, notamment sur des précédents judiciaires, pour faire cette sélection-là, là on va utiliser de l'intelligence artificielle, de reconnaissance graphique, de l'expression des faits syntaxiques, c'est-à-dire les 100 manières d'expliquer, par exemple, les mêmes faits dans n'importe quelle décision pour pouvoir retrouver précisément le précédent judiciaire. Et là, après, vous faites votre travail intelligent. Deuxième mot que, que, je, voulais, que je voulais absolument mettre en, en, en œuvre par rapport à notre conception de l'IA générative pour un, pour un éditeur, et ça fait le lien avec la doctrine, c'est la créativité. En fait, ce qui va sortir de, euh, de tout cela c'est que ceux qui sont créatifs, c'est-à-dire qui vont euh, apporter une pierre complémentaire à ce que l'IA génératif va pouvoir euh, générer, va pouvoir apporter dans, au quotidien en termes d'efficacité, en termes de productivité, en termes de, 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 de production, tout simplement, de, de, de savoir, ceux-là vont pouvoir émerger de manière beaucoup plus sensible, de, de manière beaucoup plus euh, euh, affinée et pouvoir mettre en exergue leur véritable expérience, leur véritable savoir-faire Parce que l'expérience, elle n'est pas dans les datas. Il y a une partie de votre expérience qui est dans vos datas, mais heureusement qu'il y a des choses qui sont ancrées en vous et qui fait que tout cela n'est pas analysable encore par de l'IA. Et j'en reviens à la doctrine. La question de mettre de la doctrine, c'est-à-dire de l'édition pure, donc de la création de la métisse intellectuelle de professeurs, d'avocats, enfin de professionnels, du droit en général, euh, ce n'est même pas une question. C'est obligatoire. Parce que dans dix ans, clairement, il euh, n'y aura qu'un seul moteur de recherche. ça sera des moteurs de recherche IA générative, conversationnels. Et euh, vous êtes dedans ou vous n'existez pas. Clairement. Donc toute la question, c'est la question du sourcing. Qui est d'ailleurs une question présente aujourd'hui quand on traite de l'IA par rapport au droit. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez, ça a suffisamment fait les affres de la presse, capable de, de, comment dire, de, de générer, de, de, de sourcer des décisions qui n'existent pas, avec des lois qui n'existent pas. Enfin, bon, voilà. Toute la question du sourcing existera et sera empreinte pour, pour, les, pour les auteurs, en fait. Qui dit quoi Et toute la complexité, ça va être d'arriver à faire, à générer une synthèse créative sur de l'analyse juridique tout en faisant en sorte qu'il y ait une sorte de droit de suite, une sorte de reconnaissance de la paternité de ce qui a été pensé par tel ou tel auteur. Ce n'est pas impossible, c'est même obligatoire. Et pour ça, là aussi, je pense qu'on a besoin de travailler tous en commun, ne serait-ce que pour avoir des références ou un référencement commun c'est-à-dire tous les éditeurs, euh, par rapport à ce que l'on peut mettre ou pas au sein de, euh, de l'entraînement de, de, de ces IA. Et puis le Graal, c'est ce que vous disiez, c'est de le mélanger avec de la doctrine pratique, professionnelle, vous en parliez, euh, cher maître, euh, mais tout en respectant, évidemment, le secret professionnel ou le légal privilège <rire> à la française. Donc, voilà les enjeux sur lesquels on réfléchit, on pense, on est prêt. On est prêt à ouvrir à partir du moment où il y a ce respect de la production de l'éditeur et à travers l'éditeur, de nos auteurs. Voilà. Merci beaucoup, Fabien. Et d'ailleurs, je... déjà, merci
1: à tous les intervenants pour la qualité de leurs propos, euh, leurs réflexions et la sincérité de ce qu'ils nous ont dit. Et pour finir, on va céder la parole au professeur Dupichot, qui va nous donner un petit peu, à partir de ce qui, tout ce qu'il a entendu là, et par rapport à ce que lui il voit, ou ce qu'il envisage, comment il apprécie tout cela. Voilà.
6: Merci beaucoup Jean. Euh, bonjour à tous, je suis très heureux d'être là. Et euh, j'ai accepté cette invitation uniquement euh, parce que j'avais envie d'apprendre de, <rire> de, des sachants, puisque contrairement aux autres personnes à la table ronde, je ne suis pas un spécialiste de, de l'IA. C'est pour ça que j'ai une cravate. Vous avez remarqué, je suis le seul à avoir une cravate. En général, quand on est spécialiste de l'IA, on n'a pas de cravate. Alors, il y a trois mots qui, qui me viennent juste à l'esprit. Euh, C'est euh, la tentation, euh, l'alimentation et, et, et l'acclimatation. Euh, la tentation, pourquoi euh, Parce que j'ai l'impression que l'IA, euh, sans on se représente comme nous juristes aujourd'hui dans un, dans un jardin d'Éden merveilleux avec une pomme qui nous est tendue, j'ai l'impression que, que l'IA euh, suscite des tentations et elle risque euh, peut-être de nous faire céder, en tout cas faire céder nos étudiants et peut-être nous autres aussi avocats et, et nous autres universitaires à, à la tentation. Euh, une tentation qui peut quand même conduire à, à ce qu'on soit peut-être un jour chassé du, du, du Jardin d'Éden euh, et remplacé. Euh, donc il y a quand même des enjeux, euh, évidemment, sur la place de l'homme, ça a été suggéré, je ne vais pas y revenir, c'est une tarte à la crème, est-ce qu'on est en train de, de nourrir ce qui va quand même demain nous, nous remplacer euh, Ce que je voudrais dire sur cette question de la tentation, c'est qu'il y a chez les étudiants, euh, que, que je vois, euh, qui euh, sont une version plus jeune, euh, un peu plus chevelue, souvent un peu plus mince, et un peu plus dynamique de, de nous-mêmes, en tout cas de moi, il euh, y a des tentations, comme une tentation classique, c'est celle de la paresse. Euh, il ne faut pas leur en vouloir, c'est un penchant naturel. Euh, à partir du moment euh, où on s'est servi d'un cheval euh, de labour, on a arrêté de labourer soi-même. À partir du moment où on a inventé le cheval à vapeur, on a arrêté de se servir du cheval tout seul. À partir du moment où on a commencé à avoir l'informatique, on l'a utilisé. Euh, tout à l'heure euh, tu parlais de, de l'utilisation de Google, on ne voulait pas trop et puis aujourd'hui on ne peut pas s'en passer euh, et là évidemment euh, si demain l'IA nous offre sur un plateau euh, et offre à nos futurs étudiants et en fait nos enfants euh, demain nos enfants, euh, les élèves des écoles, euh, une possibilité finalement d'accéder à la connaissance sans avoir besoin soi-même euh, de passer par la case apprentissage il faut imaginer une seconde la force de caractère qu'il faudra pour tout de même apprendre alors que, finalement, on n'en a pas véritablement besoin. Donc, moi, je vois quand même ici, avec euh, cette loi euh, de l'humanité, qui est quand même la loi du moindre réforme et qui est une loi naturelle, hein, celle de l'économie d'énergie, dans un monde, d'ailleurs, qui cherche à économiser euh, la dépense d'énergie, euh, on peut imaginer que, même s'il y a, elle, on consomme beaucoup, euh, eh bien, euh, nous autres, et notamment nos étudiants, euh, seront tentés par une, une, une paresse de plus en plus importante et donc de s'en remettre à ces outils. On le voit déjà, euh, on s'est battu dans l'université contre le plagiat des, des mémoires. On a des outils qui sont pas parfaits. Euh, on commence à se battre aujourd'hui sur l'utilisation évidemment de, de l'IA. Euh, sur Instagram, on propose à tous nos élèves ChatGPT for low. Ils ont l'impression que c'est quelque chose de formidable. Donc aujourd'hui, tout fait et tout est fait pour qu'ils deviennent de plus en plus paresseux et de moins en moins envie de faire un effort individuel qui a envie d'apprendre quand on lui dit qu'on va être en mesure de lui donner un outil qui lui permet de restituer et d'organiser des connaissances que finalement il met des mois et des semaines à appréhender c'est une vraie question et franchement cette question euh, elle est importante euh, je ne sais pas très bien comment la gérer et puis en tant qu'universitaire qu je serai remplacé très vite je serai remplacé très vite si l'IA générative se développe parce que je ne peux pas être en concurrence avec la totalité du savoir euh, doctrinal sur une question. Et on peut fort bien imaginer que dans 10, 15, 20 ans, on aura des hologrammes qui nourrissent euh, de droits comparés euh, des meilleurs écrits de professeurs d'Harvard, de, de, de Sorbonne et, et d'ailleurs, euh, sauront produire un cours dans le temps que demandera l'élève et au moment où il le souhaitera. C'est-à-dire plutôt que d'avoir un ordre d'amphi à 8 heures le matin, ce qui n'est pas très pratique, on va... Euh, en regardant peut-être la fin d'une série entre deux temps, demander d'avoir une synthèse de 2, 3 minutes 30 euh, sur le régime général des obligations, parce qu'au-delà de 3 minutes 30, on sait qu'on fatigue. Aujourd'hui, le format de vidéo, c'est 3 minutes, peut-être 2 minutes, 1 minute, peut-être demain, 45 secondes. Donc, voilà, cette première question, je n'ai pas de réponse, c'est voilà, la tentation et la tentation de la paresse. Le deuxième point que je vois, c'est la question de l'alimentation. On nous parle d'intelligence, on nous parle d'intelligence artificielle, si j'ai bien compris on se figure des espèces de réseaux neuronaux dans les IA, j'ai cru comprendre que notre cerveau devait être bien alimenté en glucose mais aussi en d'autres choses, semble-t-il qu'un cerveau bien alimenté humain produit moins d'agressivité qu'un cerveau mal alimenté, il y a un documentaire sur Arte qui est annoncé à ce sujet là, on fait des études et il paraît qu'un cerveau bien alimenté avec un régime méditerranéen produit moins d'agressivité. Tandis qu'un cerveau alimenté avec du junk food, du gras pendant des années et des mois et trop de sucre peut produire des comportements plus violents, et notamment chez les enfants dont les mamans auraient suivi ce régime-là. Je vous laisse faire des recherches en ligne sur un documentaire sur Arte sur cette question. Alors, ça pose la question de avec quoi est-ce qu'on alimente nos IA On en parle depuis tout à l'heure, évidemment. Il faut les alimenter avec des bons contrats, mais tout en respectant la confidentialité. Il faut les alimenter avec des bons auteurs, mais tout en respectant la paternité de l'œuvre. Tout ça n'est pas facile, ce qui est certain. C'est que si on nourrit l'IA avec de la cochonnerie, elle produira de la cochonnerie. Ça sera une synthèse de cochonnerie, mais ça restera de la cochonnerie. Donc si on veut que l'IA produise quelque chose de correct, il faut l'alimenter avec du bon grain, comme on alimente son animal, avec ce que l'on souhaite de meilleur pour produire, avoir une chance de produire quelque chose de qualité. Donc le sujet de l'alimentation, c'est le sujet majeur. Et évidemment, on en a tous parlé. Ce qui m'amène, moi, et là c'est un sujet de, de, rigueur, de rigueur de la, la production faite par l'IA, et le troisième, le troisième point, après cette, la tentation et l'alimentation, pour moi, c'est le sujet de l'acclimatation. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Thomas m'a lancé une perche tout à l'heure et je la saisis volontiers. Quand on parle d'IA, on ne s'intéresse pas à la question suivante, c'est quel est le système juridique dans lequel l'IA a été produit. Parce qu'on réfléchit sur l'IA en technicien et pas toujours en juriste, on n'a pas intégré que la justice prédictive elle est née aux états unis L'IA, il est né, il se développe aux états unis Alors, je ne vais pas me réjouir que la Chine soit en train de réfléchir à l'IA, qui est un pays de, de tradition civiliste. Ça serait paradoxal, et, et je ne le souhaite pas, mais il faudrait que nous, nous y intéressions. Parce que, vous savez, je ne vais pas vous refaire le distinguo qui est un peu simpliste, mais entre les grands systèmes que sont le système de droit civil d'un côté et le système de commode -le, il y a quand même une différence majeure, c'est que dans le système de droit civil, on a un syllogisme judiciaire, avec la majeure qui est la règle générale, la mineure qui sont les faits de l'espèce, et la conclusion qui est l'application de la règle générale au fait de l'espèce. Dans le système de common law qui a vu apparaître l'IA, l'aliment, c'est le précédent. La majeure, c'est pas la règle générale. La majeure, c'est le cas d'espèce. Et on nourrit, et donc on alimente l'IA, déjà euh, en le faisant la justice prédictive, avec des précédents, des précédents, des précédents, des précédents qu'on va moissonner, donc des cas particuliers. Euh, donc, il est évident que de même que code is law, s'il y a et pensé pour des systèmes de common law, alors que 60% des pays de la planète, euh, des habitants de la planète vivent dans des pays de civil law, s'il y a et pensé pour des pays de common law, alors que 440 millions d'habitants dans l'Union européenne sur 446, 24 pays de l'UE sur 27 sont des pays de civil law, à part Chypre, euh, Malte et l'Irlande, euh, eh bien, il y a un sujet. Il y a un sujet. Ça ne sert à rien d'apprendre les codes, et on en a, je crois, 78 aujourd'hui qui sont publiés sur les France, si finalement, demain, euh, l'IA va euh, restituer ces codes, et en plus, si l'IA va restituer ces codes avec une technologie qui est plutôt celle d'inverser la majeure et la mineure et d'avoir une technologie qui est plutôt l'ordre de l'induction, c'est-à-dire on va du cas spécial au cas général, alors que nous sommes dans un système juridique qui est de celui de la déduction du cas général au cas particulier. Ça, c'est un sujet qui est un sujet majeur. C'est un sujet géopolitique. C'est un sujet de souveraineté et c'est un sujet de, de culture juridique et d'acclimatation. Il faut que l'IA soit acclimatable au pays de tradition civiliste dans lequel elle a vocation à évoluer. Sinon, c'est le balayage, en réalité, de ce à quoi nous sommes habitués. Donc, je pense qu'il faut, évidemment, elle est déjà là. Euh, donc, ça ne sert à rien de dire euh, « l'IA, j'en veux pas euh, » je ne soutiens jamais de débat d'arrière-garde. En revanche, je crois qu'il faut être en mesure de dire voilà, cette, ce cerveau, euh, d'abord, il doit rester au service de l'homme, il n'est de richesse que d'homme, et euh, il faut qu'on arrive à le réguler d'une façon qui respecte quand même nos fondamentaux. On ne peut pas, par la technologie et parce qu'on nous explique que c'est la nécessité, que c'est le sens de l'histoire, abandonner tous les fondamentaux dans lesquels on croit. Le secret professionnel, la paternité d'une œuvre, le droit de suite... Et puis, le système juridique dans lequel euh, notre système est né, euh, qui nous a fait, parce que sinon, quelle est notre utilité sociale demain Quelle est notre utilité sociale Moi, j'essaye d'enseigner le droit à des étudiants pour qu'ils aient un travail demain. J'en tremble déjà aujourd'hui, et eux-mêmes en tremblent. Ils se demandent, est-ce que demain, je serai socialement utile Est-ce qu'on va avoir besoin de ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui C'est une vraie question. Alors plus On est proche de la retraite, moins on s'en inquiète. Mais ceux qui sont sur les bancs de l'école, qui arrivent sur les bancs universitaires en première année, ils sont paniqués par cette question. Et on parle évidemment de l'anxiété climatique, mais il y a aussi cette anxiété de l'IA aujourd'hui. Il faut pas s'étonner que les jeunes générations, elles sont un peu flippées, pardonnez-moi l'expression. Ils sont stressés et ils sont stressés par ces deux sujets et on peut les comprendre. Voilà, j'ai pas de réponse, j'ai que des questions, euh, pardon, et, et je n'y connais
1: rien surtout.
0: <rire> je
1: merci beaucoup à tous tous les intervenants.
0: Une conférence des rendez-vous Transformation du droit 2023.